0: La vigne, ce n'est pas seulement une histoire de raisin. Ce sont aussi des histoires de vie, de terre et de transmission. L'histoire que vous allez entendre est racontée par deux générations. Nous sommes au cœur du Languedoc, sur un territoire traversé par les eaux de l'Aude et sous bonne garde de la montagne noire. C'est là qu'est née la cuvée sur tes pas, sur des vignes tracées par les anciens.
1: Moi, j'en reviens toujours pareil. Je reviens aux anciens. Je reviens dans la passation et je reviens au futur, mais avec le mot « terre » tout le temps. Parce que la terre était aux anciens, la passation s'est passée dans la terre pour lui, et puis la terre, c'est son futur à lui.
2: Bah, c'est une super aventure parce il se bah, passe toujours des choses. On a beaucoup de choses à faire, mais on a cette liberté d'action euh, qu'il n'y a pas ailleurs. Et, euh, et ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment génial.
0: Sur Tepa, le podcast des vignobles font qu
2: eh
1: bien, je m'appelle Bruno Bousquet, j'ai 70 ans et je suis actuellement à la retraite depuis une dizaine d'années. Mon fils a repris l'exploitation en, euh, en 2013. Et juste avant, j'étais passé trois ans en conversion, donc du coup l'exploitation est un milieu depuis 2013.
2: Eh bien, je m'appelle Bruno Bousquet, j'ai 42 ans et euh, je suis viticulteur. J'ai repris l'exploitation euh, familiale en 2013, il y a 10 ans. Et euh, voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai 18 hectares
0: en production. Bruno, le père, et Benoît, le fils, sont viticulteurs près de Béziers. L'un comme l'autre ont toujours vu les anciens dans les rangs de vignes. Cela fait partie de l'ADN familial et a forcément nourri les souvenirs d'enfance.
1: Oui, moi, j'ai vu travailler avec les chevaux sur l'exploitation de mes grands-parents. Hein. Arriver les premiers tracteurs et être souvent pendant les mandanges avec les managers, voilà mais j'ai jamais trop travaillé sur l'exploitation j'allais voyer mon père ou comme ça mais plus le voir que l'aider ça m'intéressait et j'ai toujours voulu aller à la terre j'en discutais avec mon grand-père aussi donc du coup euh, j'ai su de suite que c'était ce que je voulais faire voilà après ça s'est
2: réalisé bien plus tard mais bon ça s'est fait alors le tout premier souvenir de la vigne et de l'exploitation, euh, j'ai l'image des vendangeurs qui venaient à l'époque, mais c'était au temps de mon grand-père, donc j'étais petit. Et je me rappelle que euh, on avait à l'époque l'exploitation sur euh, sur le domaine, et donc je me rappelle de mon grand-père qui venait vider le raisin euh, avec la remorque, euh, et les vendangeurs qui arrivaient dans la remorque aussi, qu'il allait chercher à la gare euh, avec le tracteur et la remorque. Euh, ça, ça remonte. C'était pas que là, j'étais petit, euh, j'avais pas de, j'avais pas particulière, quoi. Mais je m'amusais avec eux, donc c'était bien, c'était, euh, c'était chouette. Sur le domaine, il y avait de l'animation, il y avait de, il y avait de l'ambiance, euh, voilà. Tout le monde, euh, enfin, je ça
0: comme une grande fête, en fait, voilà. Chez les Bousquet, la vigne est donc une histoire de famille, et c'est sans doute parce qu'elle est très ancienne qu'elle est si chère à Bruno.
1: Et cinq ou six générations, ça va voilà. Voilà. Donc du coup, mes grands-parents sont originaires de Rougin. Et après, mon grand-père, en revenant de la guerre, parce qu'il a été prisonnier 3 ou 4 ans, il a vendu une partie des terres là-bas, il a acheté le domaine de la courtade sur la commune de Béziers. En 40, je crois il a acheté l'exploitation en 48 ou quelque chose comme ça. Mon père a pris la suite, mais mon père avait aussi de l'exploitation du côté de ma mère. Ma mère, elle, descendait de, de la Lozère. Et ses grands-parents étaient venus travailler sur un gros domaine d'Escumentalie. Et puis de là, petit à petit, ils se sont achetés des vignes ils sont installés. C'est une histoire de famille, ouais. Et pour moi, j'y tiens beaucoup, voilà. Parce que moi, j'aime la terre, j'aime gratter la terre, et donc du coup, <rire> c'est ce qui me plaisait, ce que je savais que c'était ce que je voulais faire. Voilà.
0: C'est donc les deux mains dans la terre que la vocation est née très tôt dans le cœur de Bruno. Pensionnaire pendant toute sa scolarité, il retournait dans les vignes dès qu'il rentrait. Ce n'est pourtant pas là qu'il commencera sa vie professionnelle.
1: Ma grand-mère, déjà, me racontait souvent comment, quand ils arrivaient, tout ça, de la vigne. Et après, bon... Euh, moi, j'y étais, j'y allais, donc du coup, euh, j'aimais bien aussi cette indépendance de, de dire de travailler d'une certaine façon, quoi. Sans avoir toujours un patron euh, sur le dos. Et moi, j'aime pas trop comment je dois faire. Parce que moi, je... je voilà, quand, je, quand je voyais ça comme c'était déjà en place, ça me plaisait bien. Donc, du coup, j'ai dit pourquoi pas continuer. Quoi. Et puis, tout au départ, je devais reprendre euh, derrière avec mes parents et mes grands-parents l'exploitation. Et puis, je me suis marié à 17 ans. Donc, du coup, il m'a fallu arrêter les études et retrouver un travail à 1000. De volet pneumatique.
0: Bien loin du raisin, c'est dans la vente de pneumatique que Bruno a commencé à travailler. Car il fallait bien gagner sa vie. Il y restera une dizaine d'années avant de revenir au vin et à la terre, à la disparition de son grand-père.
1: De là, après, euh, je suis allé bosser un cave coopérative sur C'est Mon père était président, et puis le caviste partait. Il prenait sa retraite, donc du coup, j'y suis allé. Euh, et donc, du coup, en partant de là, après, je suis allé travailler dans notre cave. Hein, soit à Marosang, euh, soit à Kazoul, soit à Nissan. Parce qu'après, je pouvais aller travailler dans n'importe quel cave. J'habitais à Montadif, mais pendant les vacances, j'allais sur l'exploitation de mon grand-père, qui est à 2 km de Montadif, donc du coup, je passais beaucoup de temps là-bas... Hein. Ça ce que je voulais faire. Voilà.
0: Si Bruno a toujours voulu travailler dans la vigne et a donc fini par en faire son métier, cela n'a pas été le cas pour Benoît. Ses pas à lui l'ont d'abord mené vers le sport et l'activité de plein air, comme accompagnateur en moyenne montagne. La vocation de la terre est arrivée après.
2: Elle est venue un peu plus tard, ouais, quand il euh, y a eu un déclic, et quand, euh, quand, quand j'ai vu... Euh, bah, quand mon père voulait prendre la retraite, et puis euh, il fallait... Euh, il fallait faire quelque chose de ces terres, je ne les voyais pas partir ailleurs. Ça a été le déclic à ce moment-là. Voilà, mon père s'est retrouvé tout seul, puisque ma mère a décédé à ce moment-là. Donc je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas y aller, et puis, euh, puis tenter le coup. Et puis en fait, c'est une super aventure.
0: Et lorsqu'il se lance dans l'aventure, Benoît reprend une exploitation convertie au bio depuis plusieurs années. Son père, Bruno, fut l'un des premiers à sortir de la culture conventionnelle parce qu'il voulait travailler autrement.
1: Oui, sur le, les vignes, on n'est en surune, oui. On a été parmi les trois ou quatre premiers. Ben, ça s'est fait naturellement, en fait. Hein. Euh, déjà, je ne désirais pas beaucoup, je, je, je préférais euh, faire euh, un, un peu de labour. Et ça s'est fait, ça s'est fait comme tout naturellement, en fait. Ça s'est fait, parce que voilà. Et puis bon, maintenant, il y a quand même pas mal de matériel. Depuis le temps, quand hein, même, ben, ça s'est bien amélioré, le matériel. Donc, du coup, euh, c'est bien plus facile. De... On ne sort pas quand même tous les jours à pioche. je crois. Oui voilà, parce que bon, je voulais, je voulais peut-être un peu cultiver autrement et puis moi j'aime bien toujours aller dans des, dans des trucs j'aime bien toujours exploiter des choses ou découvrir les choses. Voilà.
2: C'est fantastique. Enfin c'est pas moi qui ai fait le choix, mais je voudrais plutôt remercier mon père d'avoir fait ce choix-là parce que bah ouais c'est évident quoi. C'est évident que euh, qu on, qu on... pour moi on cultive en bio, euh... enfin c'est le futur, c'est la notion du temps, c'est la notion de, du respect, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a un respect de la nature, il y a un respect de l'environnement, il y a un respect
0: du client. Travailler en bio, Benoît n'a jamais fait autrement. C'est ici que la transmission prend tout son sens. Il s'inspire des anciens pour créer de nouvelles pratiques.
2: On regarde le futur, on voit aussi ce que faisaient nos anciens, puisque bon, à l'époque ils tenaient la pioche, bon, de temps en temps on y a recours, mais le moins souvent possible. Mais... Euh... On va plutôt essayer de copier la mécanisation euh, qu'il y avait à l'époque aussi. On utilise des, des, encore des vieilles machines euh, euh, qu'utilisaient les anciens. Euh, enfin, euh, voilà. Je pense à des cavaillonneuses qui, à un certain temps, dans le domaine, <coughs> se sert toujours.
0: Comprenez la machine qui sert à désherber sous les rangs de vignes, à enlever ce qu'on appelle le cavaillon. L'autre particularité de Benoît, c'est sa passion pour la musique. Qu'il l'accompagne à la ville comme à la vigne
2: Ah, C'est obligatoire la musique. Euh, C'était euh, une des premières choses que j'ai mis euh, dans le tracteur, d'ailleurs, la musique. Euh, et euh, à l'époque, il ne fallait pas trop mettre de musique hein, quand même, dans le tracteur. Oui, parce fallait que, que le, euh, le bruit du moteur.
1: Voilà, du coup, <rire> euh, c'est bien que je voulais travailler à la musique, comme j'ai dit, mais le jour où tu as un
2: pourri ou quelque chose comme ça, tu ne l'entends pas. Et tu continues Mais bon. bon. Ouais, moi, j'adore la musique, donc j'ai tout le temps la musique avec moi, ouais, tout le temps. En fait, je, moi, je suis content d'avoir repris les terres euh, familiales. Euh, ça me touche quand je pense qu'elles étaient à mon arrière-grand-père, euh, qu'il qu était là. Donc, enfin, voilà, ça me, ça me touche. Euh, je ne peux pas dire pourquoi. Enfin, c'est comme ça. Et, euh, et puis, on essaye de les faire perdurer. quoi. Voilà. C'est l'objectif. Après, euh, chacun à son époque, et ça, c'est important... Euh, voilà, euh, mon arrière-grand-père a vécu euh, l'arrivée des premiers tracteurs sur l'exploitation. Euh, nous, on vit avec euh, le bio, avec d'autres euh, démarches environnementales, d'autres voilà, types de travaux. Donc voilà, c'est l'évolution, chacun à son époque, mais bah, toujours sur les mêmes terres. Voilà, c'est euh, c'est bien.
1: Oui, c'est très important, parce que je suis super content qu'il ait pris la suite, hein.
0: Et dans ce passage de relais, qu'est-ce que Bruno pense avoir transmis à son fils
1: Eh bien, euh, déjà perdre l'amour de la terre, à la suite de, de son métier. Et... et puis, apprendre à bricoler, à réfléchir sur des trucs qui ne sont pas faciles des fois. Quoi. Apprendre un peu de recul surtout. Voilà. J'aime bien aller voir comment ça passe, j'aime bien aller voir comment ça pousse. Euh... J'aime bien aller voir ce qu'il fait. Donc... <rire>
2: Le savoir-faire sur, sur le mécanique, c'est énorme parce que je n'ai pas du tout. j'ai pas fait de formation sur la mécanique, enfin, sur, sur les réparations mécaniques. Donc, c'est lui qui m'apprend tout. Hein.
1: C'est pas si l'histoire c'est Déjà, pas de dire qu'il faut économiser, mais disons que c'est un, un budget qui, qui ne sort pas et donc, du coup, on peut le remettre sur autre chose aussi. Quoi. Et puis, on est autonome. Quoi. Voilà, moi, j'aime bien être autonome.
2: Ben, c'est un sacré métier où on doit euh, faire du raisin. Mais en même temps il faut réparer les charrues, il faut pouvoir inventer des, euh, des mécanismes parce que celui qu'on nous vend il ne marche pas forcément bien. Il faut savoir réparer le tracteur, il faut savoir souder, il faut savoir aussi faire de la comptabilité. Euh, il faut savoir prendre des décisions et puis euh, s'investir aussi euh, parfois dans la cave, dans la gestion de, de choses. Donc euh, ouais c'est un sacré métier. Ouais.
0: Un métier sans doute aussi sacré que la terre transmise par les anciens. Il y a donc tout cela dans la cuvée sur tes pas. Une longue et riche histoire qui se réécrit tous les jours.
2: Sur tes pas, c'est ce qu'on a vécu. <rire> c'est ces mots-là. Ouais. C'est euh, quand, tu, quand tu reprends une exploitation euh, de, familiale, euh, que ton père y a travaillé, que, que son père y a travaillé et qu'encore son père y a travaillé, bah, c'est sur tes pas. C'est sur nos pas, c'est euh, ça. Sur tes pas.
1: Voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Et en plus, c'est tout à fait la suite de, de, de toutes les générations que j'ai connues. Parce que nous, entre les pères et les fils et les grands-pères, on n'a toujours eu que 20 ans de différence. Donc, du coup, euh, on a tous connu notre grand-père, hein, même, euh, même lui. Euh, on a connu un rire. Et mon autre fils, qui est un peu plus âgé que lui, il a connu un rire et un grand-père. Donc, on s'est tous connus. Ouais. On a tous eu 20 ans de différence entre les générations. C'est pour ça qu'on est assez serré quoi. Sur dépasse, c'est exactement ce que je ressens, quoi. Voilà. Ça va pas trop mieux. C'est ma continuité à moi. Donc du coup, euh, voilà. Qui continue ce qu'il fait comme il le fait. Et puis je serai toujours à la famille. Allez, à nous deux. À nous deux, papa. Vous passez à lire À la limite on sent les anciens dans, le, dans le verre. Ben, c'est très bon. Et en fait, à la cave, ils ont sublimé le, le travail des anciens voilà. que, que tu as réussi à amener à la cave.
2: C'est toi qui l'as planté. <rire> oui, voilà, c'est assez fruité, quand
1: même. Même mon un en bouche aussi, ça, ça,
2: ça me plaît bien. Ouais. C'est pas assez en plus. Ça va très bien. Continue sur tes pas.
0: <rire> Merci à Bruno et Benoît Bousquet pour leur témoignage. Sur tes pas, le podcast des vignobles Foncalieux, réalisé par l'agence audio-créative QD. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ce podcast est réalisé en collaboration avec l'IGP Pays-Doc.